0: PIEVIENOTĀ VĒRTĪBA
1: Sveicināti! Jaunas nedēļas sākumā laiks raidījumam par naudas lietām, ekonomiku, norasēm kapitāla tirgos, pievienotā vērtība.
2: Raidījum jūs veido Rudīts Pakovsku no Latvijas televīzijas un Jānis Ramāns. Šodien sīkāk par aktuālo tematu – bankām, kredītiem, kredītu procentiem un to ierobežošanu.
1: Par to, kāda tad ir situācija ar naudas piemību kredītu cenu un vai plāns ierobežot procentus mums nesīs kādu labu milgtermiņā.
0: Pievienotā vērtība Noteikti jāsako līdz, kas notiks
2: ar hipotekāro kredītņēmēju atbalstam domāto likumu. Ja pērnā nedēļa bija salīdzinoši mierīgi, tad jau pavisam drīz tam būtu jāparādās lēmumu pieņēmēja dienas kārtībā. Un tad arī varēs mēģināt saprast, kas kam kā un kāpēc tiks atvieglots, mainīts un kompensēts.
1: Prezidents jau izteicies, ja saima likumu pieņems, viņš to izsludinās, pat apzinoties tiesvedības riskus un redījumā šodienas jautājums atgādina par laiku pirms gadiem 15, kad finanšu krīzes laikā bija jāglābj bankas tad nevienam īpaši nerūpēja, kad cieta visā sabiedrība.
2: Bet kad diskusijas par sadalstīglu tarifiem pierīmošs par jauniem, nu un protams augstākiem tarifiem sāk runāt Rīgas nākam pārvaldnieks. Plānotās lielākā daļai apsaimnieko to namu 8 centi par kvadrātmetru klātu, dažiem nelielās mājās pieaugums ir pat par 21 centu kvadrātmetrā.
1: Protams, politiķi šokā un satraukti un arī Rīgas domē vai vismaz attiecīgajā mājokļu un vides komitejā aicina padomāt vēl un nepaaugstināt maksu.
2: Bet No ir valsts kontrols secinājumi par Eiropas naudu, kas tērēta lai uzlabot uzņēmu konkrētspēju. No 2014. līdz 2020. gadam 681 miljonus, kas īstārēti nav būtiski uzņēmumu konkrēt konkrētspēju vai produktivitāti.
1: Un arī cerību. Stariņa nākotnē vismaz valsts kontroles skatījumā īsti nav. Problēmas, kas kavēja tautas attīstību, spēju piesaistīt finansējumu dažādiem projektiem, mazie ieguldījumu pētniecībā un attīstībā, kā bija, tā paliek.
2: Bet arī pati valsts Kontrole drīz jau paliks bez vadītāja. Valsts kontrolieris Rolāna cirklis nolēmst kļūt par akcijas sabiedrības augstspriegumu tīklas valdes priekšsēdētāju. Nusājumai būs jāmeklē jauns kandidāts šim amatam. Pirms
1: ķermies pie solītās naudas pieejamības vērtēšanas divas interesantas – detaļas no Finanšu izlūkošanas dienas informatīvā ziņojuma. Tur ļaudis, kā jau kārtīgi izlūki, ar detaļām nav devīgi, bet no šis tas interesants tur ir.
2: Pirmkā kā kontu kontsārvalstu finanšu iestādēs to starp Lietuvā. Otrkārt, kā izaicinājums apzināts tas, ka finanšu iestādes, lai izvairītos no noziedzīgi iegūt līdzekļu un terorismu finansēšanas riskiem, lemģi pārtraukt sadarbību, un tas ietekmē finanšu pieejamības rādītājus.
1: Un tas nepārsteidz. Konts tikai vai arī Lietuvā šķiet ir jauna uzņēmēja standarts un jau labu laiku izskan par banku tieksmi, parādoties ja kādam riskam vienkārši klientu kontu slēgt vai uzlikt tiešām iespaidīgu cenrādi. Būtu dīvaini, ja tas neatstātu ietekmi. Šajam plašāk par kredītiem un kapitālu. Vēsturiski sāpīgu tematu, kur gadiem krātās problēmas līdz ar eiro procentu likmi kāpumu tagad liena ārā kā no maise. Tā nedaudz apstrahējoties no visām runām par likumiem, kur liek bankām samazināt aizdauma procentus vai diskusijām par banku virs peļņas nodokli. Bazliet par to, kāda tad ir situācija. Vienkāršojot dažādu objektīvu neobjektīvu iemeslu dēļ, paskatījies pagātnē, mēs Latvijā par kredītiem esam maksājuši un joprojām maksājam vairāk nekā citi Eiropas Savienībā. Ja skatāmies uz statistiku, tad kredītu pieejamības ziņā gadiem esam vilkušies eirozonas astētoties kredītu izmaksas, respektīvi gan procentu maksājumu, gan ķīlas prasības ir bijušas augstākās. Latvijas Bankas rīkotā eksperta diskusijā par teucenecības finansēšanas problēmām. To skaidro arī Latvijas Bankas pētnieks Kārlis Vilērts. Kopš
3: 2022. gada vidus, kad Eiropas Centrāla Banka sāka celt, diezgan strauji celt galvenās procentu likmes, arī kredīta procentu likmes ir pieaugušas visur Eirozonā. Tomēr pie mums tas ir bijis tā kā uz īpaši mājasēmniecību mājokļu kredīta segmentā. 2023. gada, pirmajā pusgadā, Vidējā no jaunisniegto mājokredīta procentu līdz Latvijā bija apten 5,5%, kamēr Eirozonas valstīs vidēji tie bija 3,5%. Un te uzreiz jāmina, ka mēs nerunājam par atsevišķām bankām vai atsevišķām izlaicošām vērtībām. Europas Centrālās bankas statistika liecina, ka Teju visiem lielākiem aizdevējiem Baltijā kredīta procentu likmes ir starp 10% augstākām Erozons banku starpā.
1: piebilst ka Latvijā un Baltijas valstīs ar izrāvienu ir lielākais īpatsvars mainīgo procentu likmju kredītiem, kas saistīts ar to, ka Vēsturiski banku piedāvātie nosacījumi ilgtermiņa kredīta procentu likmju fiksācijai ir bijuši patērētājiem ļoti neizdevīgi. Bet, kā jau minēja, ir objektīvi un ne tik objektīvi iemesli, kāpēc pie mums kredīti ir dārgāki, iespējams, kredītu risks ir augstāks. Vilerts saka, savā ziņā šobrīd risks ir pārcenots.
3: Vēl viens objektīvs iemesls, kāpēc kredīta procentu likmas varētu būt dārgāks Latvijā līdz ar citām eirozonas valstīm, būtu tas, ja arī kredītu risks šeit būtu augstāks nekā tas ir citviet. Un paties, globālās finanšu krīzes laikā mūsu kredītu portfēta kvalitāte pasliktinājās būtisks, kas bankām neizdēļ gan zaudējums. Tomēr koši globālās finanšu krīzes ir pagājuši 15 gadi, ir pieredzēts, nu, es gribētu teikt, divas reizes simtgadē krīzes, gan Covid pandēmija, gan Krievijas iebrukums Ukrainā un no tā izrietošā energoresursu cenu krīze. Bet, neskatoties uz to, visi kvalitāti raksturojušie rādītāji mums ir bijuši ar patstāvīgu pozitīvu dinamiku. Ja vēl 2011. gadā aizdevumi, kur maksājumi tika kavēti par 90 dienām, sastādī 10, tei 20% no portfeļa, ta šobrīd tas skaits ir aptuveni 1%. Un arī citi kredīta kvalitātes raksturojošie rādītāji uzlabojās, turklāt arī salīdzinot ar citām valstīm, mēs sākam izskatīties, nu, var teikt, pat ļoti labi. Un to, zināmai, nav arī arī pašu banku uzkrājumi, kas ir veikti sagādāmiem zaudējumiem, kas ir, nu, dāsturiski zemos līmeņos un arī uz citu valstu fonu izskatās relatīvi labi. Līdz ar to ne finansējumi piesaists, izmaksas, ne arī kredītu kvalitāte, faktiskā kvalitāte, nosaka to, kāpēc kredītu procentu likums Latvijai tik augsts, kas liek netieši nu, tā
1: domāt, ka arī kredītu procentu likumu mums ir salīdzinoši augsts. 80% uzņēmumu un tuvu 100% privātpersonām kredīts ir izsniegušas četras lielākās bankas Latvijā, kuras savā starpā īsti nekonkurē, un visi riski arī pārvērtētie tie galvenokārt liktīvas uz ņēmēji pleciem, ja precīzāk sakot viņu makiem. Un kāpēc gan ne, jo risks, kurš neīstenojas, ir papildus peļņa. Ja privātpersonām īsti citu alternatīvu nav, tad uzņēmumi gan naudu savai attīstībai var piesaistīt arī bez bankām, piemēram, kapitāla tirgos. Tā redzams, ka pēdējos gados Latvijā ir izaugsme, taču stipri gausa kotēto uzņēmuma akcija ziņā, jo projām esam pašā Eiropas lejas galā pamatīgi atpliekot arī no mūsu Baltijas kaimiņiem Obligācija jeb parāda vērts ziņā, Aina ir labāka, taču apgalvot, ka tā ir konkurenta un uh, stipra, spēcīga alternatīva banku kredītiem, tā būtu pamatīga pārspīlēšana. Dažiem uzņēmumiem jā, tā ir alternatīva, bet lielākajai daļai tomēr nē.
0: Pievienotā vērtība
2: viena situācija nav ideāla un pēc šīs situācijas izklāst ir arī visai skaidrs, kāpēc ir pieprasījums sabiedrībā pēc kādām izmaiņām. Ja iepriekšējā valdība piemēram jautāt par banku virspeļņus nodokli bija izvairīga, taču katra teikuma beigās aicināja bankas pašas prasties un atbalstīt tautsaimniecības izaugsmu.
1: Valdība ir pamainījusies, laiks gaisus uz priekšu, procentlikmes vēl uzaugš un tagad jau Saimā konceptuāli atbalstīts priekšlikums likt bankām procentlikmes samazināt uz pusi. Pagaidām konceptuāli. Zvērnāt advokāta biroja Everšeds Sutherlands Bitāns, vecākais partneris Bankum Finanšu tiesību un Korporatīvo Komercu tiesību prakšu grupas vadītājs Māris Savainovskis nenoliedz, ka problēma ir, taču saimā apspriestais piedāvājums problēma nerisina, bet pat tieši otrādi padziļina.
4: Ir sabiedrībā pieprasījums pēc šādām izmaiņām, vai ne? Un deputāti kā, nu, vēlētāji pārstāvi redzot uz to reaģē, un es saprotu, ka saimā ir ļoti liels atbalsts. Un tas viss ir saprotams no vienas puses, un droši vien, kad arī tas likums tiks pieņemts, un droši vien, kad tur kas atversmes tiesai būs ko teikt, un tā tālāk. Bankām ir, un visiem finansētājiem ir ļoti laba atmiņa. Saprotiet, šīs izmaiņas, ja, ja tagad, Izmainīs. Tādā ziņā, nu, administratīvu likuma pamat šo biznesa modeli korigēs. Jūs ziniet, tas atspoguļosies vēl 3, 5, 10 gadus tajās pašās banku kredītu likmēs, jo tad viņi sāks cenot iekšā šādu notikumu iespējamību un, tā teica saprotiet, netieši atpelnīs pēc tam vēlāk. Tā ir tā lielākā principā baža, kas mums būtu tās strateģiski jāņem vērā.
1: Galvenā problēma ir kapitāla piemība un nepietiekamā konkurence banku sektorā. Topošās izmaiņas tās nekādā veidā nerisina, pat otrādi šo sektoru vēl neinteresantāku investoriem. Tā uzskata arī Industribanka valdes priekšētājs Raivis. Kā mums ir jācinšās
4: par to, lai konkurence nepaliktu vājāka. Jā, tātad mēs nedrīkstam pieņemt, es uzskatu, valstī tādas likumus, kas mums apdraud konkurence. Ja mēs pieņemsim lēmumus, kas ierobežos konkurenci vēl vairāk, vai liks ieguldītājiem domāt par to, ka pret viņiem izturās neadekvāti un faktiski dzenuņus ārā no šiem biznesa segmentiem, es domāju, būs tikai sliktāk. Mums noteikti nebūs labāk.
1: Attīstītās valstīs bankām konkurenci sastāda labi funkcionējoši kapitāli. Tiergus diemžā pie mums tāda nav, un faktiski 4 miljārda eiro stāv iedzīvotāju un uzņēmumu kontos neieguldīti. Faktiski dīkā piebilst kakānis, un līdzīgās domās ir arī finanšu ministrītās. Valsts sekretāra vietnieca finanšu politikas jautājumos Līga Kļaviņa skaidro, saimā iecētais likums investīciju piesaisti Latvijai pavisam noteikti
0: neveicinās. Tāpēc arī Finanšu ministrija ir bijusi diezgan noraidoša vai vismaz vērsus uzmanības virkliņu riskiem. Ja mēs arī skatāmies kaut vai no kapitāla tirgus attīstības jautājumu, ko arī Finanšu ministrija gada sākumā virzī valdībai šo problemātiku piesakot, tā tad arī norādot to, ka būtisks elements tālākai kapitāla tirgus attīstībai ir arī papildus citu investoru piesaist, tam, lai Latvija ar savu kapitāla tirgu parādītos uz karti, Drošien regulējums, kas pēc būtības ar savu intervenciju iejaucās procentu likmu jautājumos, tas rada drošien investoriem jautājumu, labi, šoreiz tie ir hipotekārie kredīti šajā situācijā, iespējams, sociāla apsēruma dēļ ļoti svarīga lieta. Bet vai mēs nākotnē nenonākam situācijā, ka kādam šķitīs, ka iespējams kādi investori, kas ir ieguldījuši kādā valsts kapitāla sabiedrībā, arī iespējams saņemt pārāk daudz, kas tādā veidā varētu tikt mazināts?
1: Ir no protams, ka Finanšu ministrija vēl saviem zvaigznājiem centīsies, ko pielabot. Latvijas darba devēja konfederācijas prezidents Andris Bitte arī domā, ka ar normatīviem regulējumiem, lai gan, protams, var mēģināt, bet diez vai izdosies piespiest bankas uzņemties lielāku risku un aktīvāk kreditēt uzņēmējumu vai nozeres, kuras tās vēsturiski kādu iemeslu dēļ ir ignorējušas vai kredītas atteikušas, bet skaidrs, ka neko nedarot arī nekas būtisks nemainīsies.
5: Situācija nav veselīga, tā noformulēsim. Viņa nav traģiska, un ja nekas nemainīsies, ar nekas traģisks nenotiks, mēs tā, atvis, sakot, pļurināsimies un neaugsim vēl ilgu periodu un turpināsim atpalikt no saviem kaimiņiem, ekonomiski attīstībā, labklājībā un tā tālāk. Piespies droši vien banku, palielināt savu kredīta apetīti vai risku apetīti un kreditēt tādu uzņēmumu. Droši vien, nu, var mēģināt, bet diezvaiļ tas izdosies. Ar administratīvām metodēm var motivēt to darīt un piedāvāt, vai teiksim, sagaidīt, kas ir nepieciešams no banka puses, lai to varētu darīt. Bet labāk situācija būtu, ja mēs varētu sagaidīt kā kredītņēmēji no banku pustar, ka mēs ejam runāt pa kredītu, prasīt kredītu vai izskat šo jautājumu mums godīgi un atklāti pateikt, kur ir mūsu problēmas. Kāpēc mums nedod? Šī lieta ir aktuāla, jo bieži vien, pat arī lielu uzņēmu gadiem, mēs īsti nezinām, par ko mums atsaka kredītu kur ir mūsu trūkumi vai problēmas. Un šāda atklāta attiecība, teiksim, veidošana būtu daudz vairāk palīdzēta mums veidot savu, teiksim, iekšējo sistēmu tādu, lai mēs kļūtu vairāk pievilcīgi uh,
1: kreditiestādēm. Pieliekot šai tēmai tādu daudz var tik izteikt savu secinājumu, izskatās, ka šobrīd visu pirms tiek domāts, kā ir robežot, regulēt un noteikt, un tikai pēc tam vai nekad par to, kā tad veicināt, lai tirgus saprātīgi regulētos pats. Ko es ar to domāju? Manuprāt, ja Tiktu daudz vairāk domāts par to, kā veicināt to, ka privāta persona un uzņēmumu uzkrātais kapitāls tiek ieguldīts tālāk, ja Latvijas tautasiemniecībai augt un līdz ar to arī katram kopējam kapitālam augt, tad diskusija par to, kā ierobežot banku procentlikmes būtu savā ziņā liekas. Tam nekas cits neatliktu, kā konkurēt ar alternatīvām. Kamēr īsti alternatīva nav, teikšu bites vārdiem, tā arī
2: muļājamies
0: pievienotā vērtība.
2: Bet kas tad notiek Baltijas biržā? Tur aizvadītās nedēļas laikā kritums reģistrēts tikai Tallinā. Rīgas biržas indeks palielinājās visstraujāk. Tur 2,42% klāt. Viļņas biržas indeksts palielinājās par 0,83%. Tallinā kritums. 1,02% mīnusā.
1: Lielākais apgrozījums ar enerģetikas uzņēmuma Ignitis un Enfit Green akcijām to vērtības gan mīnusos, Ignitis skritums par 0,2%, bet Enfit Grīna – mīnus 2,5%. Kas tad noteikti mūsu pašu
2: portfeļos? Rudīt tev kā? Nu, man ne tā sliktākā nedēļa. Apmēram 3 plusā nedēļas laikā, un pirms trim gadiem ieguldītie 300 eiro šajā nedēļas nogalē bija 448 un 43% centus Kā tev veicies?
1: akcija. Vērtības kritums ir pavilcis kopējo portfeļu vērtību lejup par trim eiro. Nekas tradisks, bet līdz ar to tā tagad ir 430 eiro 64 centi. Mēģināju šondēļ veikt dažādus darījumus, gan pārdot, gan nopirkt akcijas, taču nevienā, ne otrā gadījumā man neizdevās tikt pie tās kārotās manas noskatītās cenas un darījumi tā arī nenotika. Nu, varbūt šonedēļ. Ar to arī skan. Šodienas raidījums pievienotā vērtība to veido Jānis Ramāns un no Latvijas televīzijas Rudīts Spakovska par skaņu rūpējās Renārs
2: Šteimanis. Atgādien, ka šo un visus iepriekšējos vairāk gadu garumā raidījums var dzirdēt Latvijas radio arhīvā, raidierakstu vietnēs un arī Latvijas radio aplikācijā.
0: Pievienotā vērtība.